0: Nu har vi kommit till uppenbarhetsboken, kapitel 3, vers 7-22. Skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige, den sanfärdige han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag ska låta några komma från satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att kasta sig för dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Du har bevarat ordet av min uthållighet och därför ska jag bevara dig från prövningens stund. Som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart, håll fast vid det du har. Så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelar i min Guds tempel, Och jag ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och namnet på guds stad. Det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud- och mitt nya namn, du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Skriv till ängen för församlingen i Laodioqueia. Så säger han som är Amen. Det trovärdiga och det sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken varm, kall eller varm om du ändå vore kall eller varm men nu är du ljum och varken varm eller kall och därför ska jag spy dig ut ur min mun du säger jag är rik jag har vunnit rikedom och saknar ingenting och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd fattig, blind och naken jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag rätta visar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver, vänd om, se står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos, min, hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Herre Jesus, idag kommer vi till dig med den här svåra texten. Med budskap från dig till församlingen. Vi ber dig att det här ordet idag ska ge oss liv- i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Några av er vet det, vi finns i en serie och ska ta oss igenom uppenbarelseboken. 22 kapitel är det, vi är på tredje kapitlet nu. Vi kommer inte gå igenom varenda text, men här är en av de texterna som vi har gått igenom som jag har valt att läsa idag. Kapitel 2 och kapitel 3 är sju brev till församlingarna i Mindre Asien, det som är Turkiet idag. och De här församlingarna ligger som ett pärlband på vägen som ligger mitt emot Grekland, alltså syd, sydvästra. Turkiet. Så där finns alla de här sju församlingarna. Johannes har själv varit pastor i en av de här församlingarna, känner de väl. Det här är ett av de mest tättbefolkade kristna områdena. Sju församlingar står för fullheten av kyrkan. Vi kan också därför säga att de här församlingarna är en bild av oss. Att vi kan få ta del av det här budskapet och säga att det var till dem, men det är också till oss idag. Strukturen, eh, nämnde jag förra veckan, är eh, tydlig. Det är först en församling som heter Efesus som får svidande kritik. Och de får så mycket kritik att de inte har rätten att kalla sig församling längre om de inte omvänder sig. Jag ska ta lampstället ifrån er. Guds närvaro kommer inte längre finnas i församlingen. Sen så har vi en av de som inte får någon kritik. Det är Smyrna som kommer efteråt. Och Sen kommer tre församlingar som får både ris och ros. Och Sen kommer vi till Philadelphia. Den församlingen som våran församling en gång i tiden hämtade sitt namn ifrån. Den här församlingen hette ju när den grundades. Var det 1948? Nu ska vi se. Jag kollar på någon som borde ha kollat. Jag tänker att det var då i alla fall. 42. Som vi grundades och då så kallades vi Philadelphia församlingen i Fresta. Så det här namnet har ju vi hämtat inspiration ifrån. Och det här får inte heller någon kritik. Och sen kommer den församlingen som får mest kritik av alla och det är Laodio Kea. Och än en gång den här församlingen har inte möjlighet att längre kalla sig församling om de inte omvänder sig för att han ska spy dem ut ur sin mun. Så först svidande kritik, sen beröm- Sen är det både och, sen beröm och sen så är det svidande kritik igen. Och jag har valt att ta de här två motpolerna både i förra veckan och den här veckan för att de har budskap till oss idag. Vilka är då de här platserna? Philadelphia, Laudiokeia. Vi kommer att fokusera mest på Laudiokeia. Men det som är värt att notera är att det är de små församlingarna. De kämpande församlingarna som får mest beröm det är de som inte tror sig vara någonting. De som är i de små och kämpande städerna. De församlingarna som faktiskt tänker att de kanske hade mest problem. Det är de församlingarna som får mest beröm. Smyna var en sån församling. Jag jämförde det att säga att Efesus som är huvudstaden. är som att jämföra Stockholm med Vallentuna. Det är liksom det storleksförhållandet om man jämför Smyna och Efesus. Philadelphia är också en sån stad. En liten stad. En stad som man tänker kanske inte borde ha något, någon stor historia. Men det här är en av de få städerna som faktiskt aldrig har blivit intagen av fiendearméer. En stad som man har försökt att inta men som alltid har lyckats stå på Och det här så gör ju Johannes en poäng av och säger det: Man trodde att det var lätt att inta er. Man trodde att det skulle vara lätt att, att forcera era murar. Men precis som er stad har en stolt historia att aldrig bli intagen av fienden, så kommer inte heller församlingen i den här staden att bli intagen av fienden. Låt oss gå till Laudio Det här är Wall Street. Det här är den tidens stora ekonomiska centrum. Här gick man om man ville ha goda. Här borde man. Om man ville ha goda finanser. Det här är den rikaste av de sju städerna. Rikaste i alla i hela den här regionen. Man hade ett strategiskt läge. Man låg som, en, som en, en knutpunkt, en handelscentral. Man låg där för att det var bra för handel. För att det var bra för att möta människor i den här knutpunkten. Men det var på andra sätt en värdelös plats. Det var en jordbävningsdrabbad plats. Så man fick ofta jordbävningar, jordbävningar över så att byggnader rasade och föll ihop. Trots det så bodde man kvar för att det var så bra att bo på den här, på den här, i det här området då, handelsmässigt. Man valde. Det fanns på den tiden i Romariket en fond som man kunde ansöka till. När det blev stora katastrofer så kunde man vända sig till Rom och så kunde man säga att vi ansöker om att få vår stad återuppbyggd. Många andra städer nyttjade ofta det här. Laude och Kea hade så mycket pengar och var så stolta så att de sa tack, men nej tack. Vi kan bygga upp vår stad själv. Tack så mycket för hjälpen ändå. Så här hanterade de omgivningen. De ville visa att de kunde stå på egna ben. Det de blev rika över var att den handel som de fick skapade ekonomiskt överflöd. Och det gjorde att de investerade i stort bankväsende. Här var den stora bankstaden- och sen så hade de också en ullindustri. Just härifrån så kom de svarta kläderna som man använde. Mycket svarta får som man hade runt omkring här. Så svarta ullkläder och ulltunikor. Motsvarande dagens blåkläder möjligtvis. Jag vet inte hur man blev rik på det. Men det blev man tydligen. Så bank och så klädindustri. Och sen så hade man också en utvecklad typ av läkekonst. Där man fokuserade på ögonläkare. Så här hade man ögonläkare som skulle hjälpa folk att se bättre. Och man hade utvecklat en specifik salva som man la på såren och på ögonen. Och så skulle det här då bli bättre. Ingen aning om det fungerade. Men det var de här tre sakerna som staden var känd för. En del av den här staden som var värdelös det var att det fanns inget vatten här. Det fanns vatten i många andra städer. Och precis som Efesos så rann den flod igenom många städer så här. Men här fanns det inget vatten. Så varför bor man här då? Och hur klarar man sig då? Jo, de använde sina pengar till att bygga ett stort system där de kanaliserade vatten genom blyrör troligtvis från andra stora källor. Men blyrören gjorde ju så att vattnet blev uppvärmt på vägen och det smakade dåligt och det blev gummet och det blev illa liksom. Så man sa att staden är visserligen känd för att vara rik, men deras vatten smakar dåligt. Man får huvudverk och yrsel av att dricka deras vatten. I fredstid så hade städer ofta portarna öppna. De var öppna hela tiden, både dag och natt. Laudioquea, de stängde sina portar i fredstid- de vill inte att människor utanför skulle komma in, utan här så vill de skydda sina rikedomar. Så skulle man komma in där så vi man stå och banka ett tag och bli kollad i tullen innan man blev insläppt, även i fredstid. Detta om bakgrunden. Vi återkommer till i princip alla de här delarna senare. Jesus börjar med att tala till Johannes och han säger vem han är. Det är ingången. Och jag ska tala om tre stycken punkter idag. För det första Jesus och vår kallelse, för det andra församlingens blindhet och för det tredje en längtande Gud. Jesus och vår kallelse, församlingens blindhet och sen en längtande Gud. Jesus beskriver sig själv, han säger Jag är Amen. det trovärdiga och det sanna vittnet. Början till Guds skapelse, tre delar, och jag tar dem bakvänt. och Början till Guds skapelse får stå i centrum. Början till Guds skapelse. Det finns få ord som skulle kunna vara mer laddade än detta. Johannes har skrivit den här texten. Han har också skrivit början och det som blir vårt Johannes evangelium. Och där har vi ju Johannes prologen. Och den låter så här: I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allting blev till genom det och utan det blev ingenting till av allting som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övergivit det. Här så är Johannes medveten. Han använder ordet logos, inte vilket ord som helst ett tydligt laddat ord. Och han mixar det med den judiska skapelseberättelsen. Den tidens filosofer så var, bland den tidens filosofer så var stoikerna dominerande. Stoikerna talade om att det finns en guidande princip, en vägledande princip som driver hela universum framåt. Det finns en princip som kallas logos. Vårat ord logik har kommit därifrån. Den drivande principen som inte bara är logik i tanken utan essensen i allting det som finns, självaste livsandan. Det är logos. Så när en filosof får en smart tanke är det Logos som kommer och ger den till oss. Men när något skapas eller förnyas, när blommor blomstrar, även det är Logos som liksom driver in i det. Så Johannes använder det här laddade begreppet och säger i begynnelsen var ordet Logos. Och så skriver han med versaler ordet och menar att det där är ju Jesus Kristus. Och så tar han samma ord som finns i den judiska skapelseberättelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det känner alla judar till, men så säger han i begynnelsen var ordet. Och så säger han att det var genom detta ord som Gud skapade hela universum. Och helt plötsligt så gifter sig det judiska och det grekiska. Kan ni se det? att stoikerna och judarna står där och får en bit av sin identitet liksom sammanflätad och Jesus står där som centrum. Han är den drivande principen, logiken i våran tanke, men också det som får varenda växt att blomma och en gång så skapades hela universum med den här principen. Jesus säger här att jag är början till Guds skapelse. Jag är logos. Men det finns en till dimension i detta uttryck. Ytterligare en del och den är minst lika viktig. Jag kanske ännu viktigare än detta. Det är för skapelsen som en gång skapades, den föll. Människan vände sig från Gud och med att hon gjorde det så var det inte bara mänskligheten som föll utan hela skapelsen stod det i Romarbrevet blev lagd under syndens välde precis som att när människan föll så föll allting. Och ända sen dess har det varit så att säga ett brott mellan Gud och människan mellan det andliga och det materiella om du så vill. Som att det fysiska finns här och det påminner om Gud. Det innehar det gudomliga men inte till sin fulla potential. När vi talar om frälsningen så målar vi ofta ett kors. Vi talar om döden och uppståndelsen, om livet som vi får genom det. Men detta är inte bara eller den enda bilden av frälsningen. Därför att Jesu födelse är också en del av vår frälsningshistoria. Därför när han kliver ner på jorden så är det det gudomliga och det mänskliga som fästs i en person. Vi kallar det för inkarnation. Det gudomliga fäster sig i det materiella och så får vi någonting nytt. Gud kliver ner på jorden och så säger han, jag ska lära er att be. Och vad blir det för bön? Jo, det blir fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn, kom med ditt rike. Och sked din vilja på jorden så som i himlen. Och han själv är svaret på den bönen. Jesus visar att genom honom så har himlen kommit på jorden. Därför kan han säga att Guds rike är här. Därför att jag är här. Så han är den lilla delen, det förstfödda, inte bara från den första skapelsen utan också till den skapelse som kommer. Och sen har vi döden, och vi har uppståndelsen, och så säger evangeliet att han är den förstfödde från de döda du som kan din bibel tänker nej men det stämmer ju inte det är ju, det är ju faktiskt en del tidigare här som har uppväxt från det döda jag menar Acker läste ju nyss en text här om en flicka som gjorde det nu har de missförstått det här nej men han är den förstfödde från de döda som föds till det andra livet som föds till det nya livet det livet som är en ny skapelse där du och jag inte har kommit än men dit vi välkomnas in. Så Jesus dör bort från den här, det här livet och den här dimensionen. Och uppstår till ett nytt liv. Och där så är han den första livgivaren men han välkomnar oss in. Och han säger om du tar emot mig. Så får du rätten att kalla dig Guds barn och du får rätten att följa mig i dopet, döden och i uppståndelsen och du får rätten till evigt liv. Du behöver inte längre vara rädd för döden, det för döden har blivit uppslukad och en gång kommer du att uppstå precis som han uppstod i härlighet. Och så står det också i romabrevet på samma sätt som skapelsen längtar och våndas. Som vi längtar och vondas, kommer den att få uppstå precis som vi uppstår. Och så kommer det en dag. I slutet av uppenbarelseboken står det att hela skapelsen kommer att förnyas och bli till någonting nytt. Så han är nyckeln i den första skapelsen. Och han är nyckeln i den andra skapelsen. Han är logos som bryggar detta ihop. Han är det som skapar nytt. Han ger liv och kraft Mer anspråk än de här fyra orden är omöjligt att ge. Han är centrum. Han är början och slutet. Alfa och omega. Allting centrerar kring honom. Han är det trovärdiga. Och det sanna vittnet. Vittne, kommer ni ihåg, är samma ord som martyr. Martyrion, vittne. Jag är det trogna och det sanna vittnet, säger Jesus. Han vittnade i ord. Han vittnade i handling. Och han vittnade genom lidande, genom sin död. Det som han ville vara, det som han ville ge, han bevisade det. Genom ord, handling, genom sin lidande, sin död och uppståndelse. Han var trofast och blev till det största, det första och det starkaste vittnesbördet. Jag är ammen, säger han. Vi som är goda troende avslutar ju varenda bön med Amen. Och vi kan säga Amen när någonting är väldigt bra och Amen betyder bara att låt detta ske. Låt det bli på det här sättet. Jag är skapelsen. Jag har vittnat och det kommer ske. Jag håller liv och död i min hand. Jag har visat att det stämmer och det kommer att ske. Detta är det som han säger om sig själv. Det är så som den här texten lägger upp det. Och sen kommer den här bedrövliga texten. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall- eller varm, men nu är du ljum. Varken varm eller kall, därför ska jag spy dig ut ur min mun. Vad betyder detta? Vi som har läst texten tidigare, vi kanske tänker att, att varm då är man het, man är passionerad, man är driven. Och kall då är man liksom lite avsvalnad och så här. Liksom lite, ja. Det kanske ligger någonting i det. det kanske ligger någonting i att, i att det kan vara så. Att, att det, är, det är bättre. Att faktiskt inte vara passionerad alls än att vara halvpassionerad för Gud möjligtvis låt oss låta det liksom hänga där vid sidan men det som texten talar om här är ju om kontexten som fanns då och de som kände till situationen där visste ju om att vattnet i Laodioqueia är värdelöst och dricker du det här så blir du sjuk det är jumpt och det är bittert och det smakar äckligt och du blir sjuk Jag gör en analogi kring det här Därför bredvid så fanns det en stad som hette Heriapolis. Och den här staden Heriapolis, de hade varma källor. Och i de här varma källorna kunde man bada och det valfärade människor dit. Och man valfärade dit för att bada och för att helas i de här källorna. Jag ingen aning om man faktiskt blev frisk. Men ryktet sa att man blev frisk om man badade i Heriapolis källor. Så den staden fanns där. På andra sidan fanns en annan stad som vi också känner utifrån breven, Kolosse. Och Kolosse var våran loka. Loka brunn eller Kolossebrunn. Där kunde man dricka av de friska källorna. Och de här källorna, de sa man, de är livgivande. De är livgivande. Så du kan dricka av det, var det kalla vattnet och du kan bada i det varma vattnet. Det Johannes säger här, det han skriver, det Jesus talar om det är Eran kallelse församlingen Det är att vara helande för den staden ni finns Ni är inte det Eran kallelse var att vara livgivande Men ni är inte det Ni ger vare sig helande eller liv ni ger ingenting av det som ni skulle gjort. Vad ska jag ha er till nu? Ni smakar lika bittert som ett äckliga vatten. Så jag vill kräka er ut ur min mun. Precis som alla vill som dricker av det vattnet som ni har. Bedrövlig text. Men man förstod den då. Vad är det då som är problemet? Vad är det då som är felet? De lever inte i sin kallelse. De skapar inte världen på nytt. De kliver inte in och de är inget vittnesbörd. Philadelphia fick ju beröm. De stod där fasta utan kompromiss trots att de skulle få förföljelse. Håll fast vid det ni har. Kompromissa inte med er tro. Visa på Kristus där ni är. Och ni som är små kommer precis som er stad att stå fasta genom allting det är för att jag står med er. Låt okej okay, har misslyckat helt. Men de fattar inte det. Det är för att det står att de tror att de är rika. Men han säger ni är inte rika. Ni är inte rika utan ni är, vi läser vidare. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd, fattig, blind och naken. Här har vi en församling som tror att på grund av att allting ser bra ut på utsidan så tänker de att de är välsignade av Herren. På grund av att kontot är välfyllt. På grund av att de har en snygg kyrka. På grund av att de har en välfungerande organisation. På grund av att de är ansedda i samhället där de är. Så tänker de, här så är Gud med oss. Gud talar och säger, Gud är inte med er. Han håller på att spyr ut ur eran mun. Allt det som ni trodde att ni är, är ni inte. Märk väl, det som han säger här nu är ju rakt motsatsen av vad staden är känd för. Ni är fattiga. Ni är blinda. Och ni är nakna. Ni har inga kläder att ta på er även fast ni har massor av kläder att ta på er. Ni ser inte även fast ni är kända för era ögonläkare. Och ni som har era konton välfyllda. Ni har ingen rikedom i Guds ögon. Så vad är det för rikedom de har fått? De har fått rikedom för att de har lärt sig att kompromissa med världen de finns i. De har lärt sig att göra business på ett bra sätt. De talar inte om sin tro. De finns antagligen med i offerkulten som de finns i. De har blivit ett med samhället och har inte lärt sig att skilja ut sig från den omgivning där de finns. Den här gemenskapen är inte längre en församling. För de bär inte budskapet om Jesus längre. De vågar inte ta skit för evangelium- de vågar inte sticka ut hakan. De bryr sig om att de ska vara respekterade där de finns. Här kommer Jesu råd. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Guld som har renats i eld, då tänker jag på 1 brevet 3 och 11. Där det står om prövningen som kommer genom eld. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, med silver och med ädla stenar. Trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det till den kommer med eld. Och elden ska pröva vars och ens arbete och vad det är värt. Den vars byggnad består ska få sin lön. Håller våra liv inför Herren. När prövningarna kommer. Håller våra liv inför honom. Vad händer med dig om dina pengar försvinner? Vad händer med dig om din bil eller ditt arbete försvinner? Vad händer med dig om det blir knas i de sakerna som du bryr dig mest om? Håller ditt verk inför Herren. Kommer han att säga till dig. Du gode och trogne tjänare, har du byggt ditt hus av halm och strå? Eller har du byggt dig av guld och ädla stenar som ingenting kan rå på? Pröva ditt liv genom eld. Jag tänker att eld och prövningar är samma bild. Och att ibland så kommer elden i slutet av våra liv och vi märker först då att vårt verk inte höll. Men kanske ska vi vara tacksamma om den prövningen ibland kommer tidigare. Så att vi får se att ibland får delar av det som vi älskade brinna upp här och nu. Så att vi inser att det skulle ändå brunnit upp senare. Här säger han till församlingen. Pröva dig själv genom eld. Förändra och växla dina pengar. Från jordisk valuta till himmelsk. Så du inser vad det är som faktiskt är värt någonting på riktigt. Och så fortsätter han. Vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. De som hade de fina kläderna av det här ullet. De stod där och sa, ni ska inte ha den här svarta färgen på er. Ni ska ha kläder som är lika vita som det hår som Kristus visade upp i kapitlet tidigare när han visade sig själv. Ni ska ha skinande vita kläder som talar om att vara obefläckad av avgudadyrkan. Ni ska inte tillbe någon annan eller någonting annat än Jesus Kristus. Och så kommer jag till det som jag tänker att texten egentligen handlar om. Att du ska få salvat smörja dina ögon med. Så att du kan se. För här handlar det om en församling som trodde att de såg. Som trodde att de visste någonting. Men som var blinda i Guds ögon. Och jag tänker låt detta få vara våran bön idag. Att Gud smörjer våra ögon. Med sin salva. Så att vi kan se världen med hans ögon. Så att vi kan se församlingen med hans blick. Men kanske framför allt att vi kan se oss själva så som han ser oss. Att vi inte nöjer oss med att stå där vi är. Utan att vi ber Gud smörj våra ögon. Så att vi inte lever i ett bedrägeri. Utan att vi får leva så som du önskar. Att din bild av oss får vara den bild som dominerar oss själva. Och sen kommer vi till det som blir avslutningen. Och man kan tänka, hur kan det bli hoppfullt här? Men Jesus säger, jag tillrätta visar och tuktar dem jag älskar. Det här budskapet som du har fått som är stenhårt. Jag säger det till dig för att jag älskar dig. Jag säger det till dig för att jag har dig kär. Därför att jag har gett mitt liv för dig. Därför att jag har dött och uppstått för dig. Genom kärlek talar jag till dig. Tro inte att jag hatar dig. Tro inte att det här är av avsky. Jag älskar dig. Därför tillrättavisar jag dig. Och så står det: Jag står vid dörren och bultar. Kan ni tänka dig i associationerna som de har, de som stänger sina dörrar varenda gång, varenda dag liksom, så, så är dörrarna stängda till staden. Och de säger, precis som staden har stängt sina portar så har ni i församlingen stängt era portar till mig, säger Jesus. Jag står på försam utanför församlingens lokaler och jag bankar på, men ni vägrar släppa in mig. Det är som att det här brevet hade kommit till oss. Jesus hade stått där ute, bankat på dörren och vi säger nej, den där släpper vi inte in. Inte honom. Inte honom. Det här är ju ett citat. Ett citat ifrån, från Höga visan, kapitel 5. Det står så här. Hon, jag sov. Men mitt hjärta var vaket. Hör, min vän knackar på. Öppna för mig min syster, min älskade, min duva, min fulländade. Mitt hår är fuktigt av dag och mina lockar våta av nattens droppar. Här har vi en älskare som står och bultar på dörren och säger släpp in mig. För jag vill umgås med dig, jag vill vara med dig, jag vill se till att du blir min igen. Öppna dörren, låt mig komma in, jag står här full av kärlek- släpp in mig igen ni som har stängt ute mig så länge en gång var jag älskad nu är jag inte det längre men ni har gått långt bort ifrån mig därför säger han visa iver och vänd om Ordet är nitiskhet. Sälles på engelska. Låt inte det här göras med vänsterhanden. Här är vänsterhanden. Utan gör det här. Från djupet av era hjärtan. Vänta inte till imorgon. Omvänd er idag. Visa nit. Visa iver. Visa passion. I er omvändelse. Jag står vid dörren och jag bultar just nu. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och, hon och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. En gång i tiden så kallade vi våran församling för Philadelphia församlingen. Den församlingen som var trogen med sitt vittnesbörd. Den församlingen som gick ut i staden och vågade stå även om det kostade. Vi kallar oss inte Laudio K och jag tror inte att vi är det. Men låt den här texten få vara en varning och en uppmuntran en, 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 en varning och en uppmaning till oss. Kanske också en uppmuntran. Att Gud vill gå till rätta med oss, men i kärlek. Att Gud älskar oss, även om det är så att vi behöver omvända oss. Låt oss sträva efter att bli som Philadelphia och som smyna. Låt oss granska oss själva som att vi vore laudiokeia. Han som är logos. Han som säger... Att jag är början till Guds skapelse säger att jag välkomnar dig in att ta del av mitt skapelseverk. Du kallas att vara varm, att hela det samhälle där du finns i. Du kallas till att vara kall, att ge liv vart du än går. Du kallas att vara ett vittnesbörd, och överallt dit du går skapa nytt utifrån min skapelsekraft- säger han. Och om du finns här idag som känner jag har inte mycket att ge. Om du finns här idag och känner jag är brusten och bruten. Då säger han jag vill skapa dig på nytt igen. Min skapelsekraft vill jag använda för att skapa någonting nytt i dig säger han. Han stod inte bara och knackade på Laodio dörr. Han står inte bara och knackar på vår församlingsdörr. Utan han säger även om du inte har öron att höra med. Även om inte du har ögon att se det med. Så står jag även för ditt hjärtas dörr och jag bultar just nu. Därför jag vill komma in till dig. Och jag vill hålla måltid med dig. Jag vill förändra och jag vill förvandla. Och jag vill ge dig den nya skapelsens liv och kraft hos dig. Jesu namn. Amen. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för de här orden. Orden till församlingarna, till Philadelphia och till Laodiokeia. Vi ber att de inte ska bryta ner utan att de ska få bygga upp. Att du ska solla av det som jag har sagt och att bara det som är god frukt får vara det som består. Herre låt oss få söka dig med hela våra hjärtan av nit och iver. Att vi alltid tvättar våra ögon med din salva så att vi kan öppna dem och se det som du vill vi ska se. Att vi kan få se på världen, på samhället, på oss själva med dina ögon. Herre Jesus, att vi kan lyssna och höra när du bultar på våran dörr så att vi inte stänger dig ute utan att du välkomnas in där vi finns. I Jesu namn. Amen.